0: Hola amigos, mi nombre es Néstor Sosa, eh, estoy grabándoles el segundo podcast y, y vamos a volver a abordar el tema del coronavirus, algunas de las eh, informaciones que han sido develadas recientemente. Hoy es 24 de febrero, sé que muchos eh, compatriotas y eh, compañeros en países vecinos están disfrutando los carnavales, yo estoy acá en Alburqueque, en Estados Unidos, no hay carnavales, solo trabajo. Eh, bueno, espero les sea de beneficio este podcast. Eh, primero que todo, quiero iniciar obviamente con eh, aclarando que, que lo que yo comunico en este, en este podcast es obviamente mi opinión como experto en enfermedades infecciosas y no representa la posición de la Universidad de Nuevo México y tampoco representa eh, la posición del Ministerio de Salud de ninguno de los países, incluyendo eh, mi país, Panamá. Lo primero, bueno, ya el virus tiene, tiene un nombre oficial y la enfermedad tiene un nombre oficial. La enfermedad se, se conoce como COVID-19 y al virus se le está llamando eh, sars coronavirus 2 por ser el segundo virus que produce un síndrome agudo respiratorio severo. Si ustedes recuerdan, hace ya como 17 años hubo un brote con el SARS eh, eh, también en China y en otros países, Así que COVID-19 o el SARS-Coronavirus-2, como se, nombra, eh, o se le ha nombrado al virus, eh, son los nuevos eh, términos con que se identifica y así se va a ver en la, en la literatura. Eh, la situación actual, bueno, tenemos casi 80.000 casos en todo el mundo. Eh, obviamente la mayoría de ellos es en China, pero recientemente ha habido un aumento significativo de casos fuera de China, eh, por ejemplo, en Corea del Sur eh, se han reportado hasta el día de hoy 833 casos. En Italia, un país europeo, hay un brote en el norte de Italia, en varios pueblos, eh, y se computan ya 230 casos en Italia. Y así sucesivamente hay muchas regiones de, del mundo que tienen, tienen casos. Eh, por ejemplo, incluso hay un caso ya en Egipto. Todavía, que yo sepa, no ha habido casos oficialmente reportados en América Latina. Eh, eh, esto puede deberse realmente a dos factores. Uno, que realmente no haya ningún caso y ojalá esa sea la situación. Y dos, que algunos países no tienen la capacidad... Eh, o la velocidad para hacer las pruebas y confirmar los casos sospechosos. Pero de seguro que se están investigando en muchos países. Yo he estado en contacto con colegas en Centroamérica que me confirman que se han estado eh, descartando casos, investigando casos de personas que han estado en China o que viajaron a China durante eh, el inicio de este, de este brote. Eh, un poco de información sobre el cuadro clínico. Esta enfermedad se manifiesta eh, y es un poco diferente a un resfriado común en el sentido de que más que nada los pacientes tienen lo que nosotros llamamos eh, síntomas respiratorios bajos. Es decir, no hay tanta congestión o no hay congestión nasal, eh, cambios en la voz, sino realmente eh, lo, que, lo que se ve más que nada es tos, fiebre eh, y los pacientes que se agravan, progresan y desarrollan eh, una, una neumonía. El periodo de incubación se estima entre 2 y 14 días, aunque hay pacientes que han iniciado su enfermedad incluso más de 14 días. Eh, quizás el, el síntoma más frecuente, como dije, es la fiebre, hasta un 95-98% en los artículos científicos que he revisado. La tos también es muy frecuente. Eh, algunos pacientes experimentan mialgias o artralgias. Eh, y los que progresan a neumonía pues también van a sentir eh, dificultad respiratoria un porcentaje muy pequeño tienen síntomas como náusea, vómito eh, o diarrea eh, realmente otros síntomas raros que se han reportado son dolor de garganta, eh, dolor de cabeza pero estos se ven eh, con menor frecuencia la información que hasta ahora se tiene es que la gran mayoría de los pacientes arriba del 80% tienen una enfermedad eh, relativamente eh, leve a moderada Quizás eh, un porcentaje que todavía no se ha computado, pero en algunos estudios se habla de, de quizás un 1 a 5 por ciento de personas que sufren la enfermedad, o mejor dicho, están infectadas con el virus pero no sufren la enfermedad, no tienen síntomas, eh, la llamada infección asintomática. Igualmente hay un porcentaje, quizás alrededor de un 15 por ciento de pacientes que se agravan, requieren cuidados intensivos, Muchas veces eh, tienen que ingresar a, a recibir ventilación mecánica o incluso eh, oxigenación eh, de membrana extracorpórea. Y por supuesto hay entre un 2 y un 4% de personas que, que fallecen como consecuencia de esta enfermedad. Como yo decía en el primer podcast, eh, esto obviamente no es tan alto como el ébola o como el SARS original. Pero, pero es un porcentaje alto si se compara, por ejemplo, con otros virus respiratorios, incluso con, con la influencia estacional eh, o con la influenza pandémica del 2009. Esto es más alta mortalidad que esos, que esos virus y ese es uno de los puntos que, que preocupa con este, con este virus respiratorio. Lo otro interesante es que la persona en la primera semana pues tiene síntomas, todos fiebre, pero la mayoría se agravan en la segunda semana. O sea que el hecho de que un paciente tenga síntomas leves al inicio no, no descarta que se vaya a complicar. Lo otro que es bien importante es que se ha visto que la mayoría de los pacientes que se complican son adultos mayores, arriba de 55, 60 años eh, y muchos han tenido comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad eh, cardiovascular, entre otras. Eh, sin embargo, como siempre hay excepciones, eh, han habido pacientes, eh, incluso médicos o, o trabajadores de la salud relativamente jóvenes y relativamente sanos que también se han afectado con este virus. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, si, si un médico sospecha eh, de, que, de que un paciente tiene este este nuevo coronavirus, el, el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, se toman muestras de, de la nasofaringe, de la orofaringe, también se pueden tomar muestras del esputo o las secreciones respiratorias para buscar usando la técnica de PCR que detecta el RNA del virus eh, y se puede pues hacer el, el diagnóstico con esta metodología. Hay países eh, incluyendo Panamá y otros países en Centroamérica que tienen la capacidad para hacer esta prueba de PCR. En otros casos hay que mandarlo a centros de referencia en México, en los Estados Unidos, en Colombia, etcétera. En el manejo realmente no se ha adelantado mucho, no hay todavía un medicamento eh, ...que haya demostrado eficacia... ...no se tiende tampoco una vacuna... ...aunque se está investigando activamente... ...y es posible que se desarrolle una vacuna... ...pues este es un virus respiratorio... ...y otros virus respiratorios como... ...como la influenza, el virus... ...sin respiratorio... Eh, ...los científicos han sido capaces... De, ...de desarrollar vacunas para proteger a las personas... Eh, ...hay un par de medicamentos... ...el Remdesivir y el Lopinavirrito... ...que están estudiándose en China... Eh, digamos en estudios acelerados para ver si, si funcionan una cosa que sí no se recomienda es el uso de corticosteroides o corticoides para eh, para combatir esta, esta enfermedad no, no han demostrado ninguna eficacia las complicaciones que se ven son más que nada el síndrome de distrés respiratorio del adulto eh, o sirpa y también se, se ven algunos pacientes falla orgánica multisistémica y shock séptico se ha acumulado más conocimiento sobre cómo se transmite. Evidentemente este virus se ha transmitido eh, a nivel nosocomial, o sea, dentro de los hospitales hay reportes de múltiples trabajadores de la salud en China que se han infectado y se, eh, y se han enfermado como consecuencia de, de su contacto con los pacientes. También, obviamente, este virus se ha diseminado en las comunidades. Eh, no solamente en China, sino en Corea del Sur, en Italia con los brotes que mencioné. Han habido también transmisión en ambientes como cruceros eh, y probablemente también a nivel de, de otras formas de, de transporte como, como los aviones. Se sigue pensando que el virus se transmite principalmente de persona a persona por las gotitas o gotas respiratorias que uno expele cuando tose, estornuda... Eh, uno de los, de los eh, aspectos más novedosos es la posibilidad de que haya transmisión incluso en personas que no tienen síntomas, y ya hay dos reportes, por lo menos eh, en, en revistas internacionales de muy buena reputación, revistas científicas, que documentan la transmisión de personas completamente asintomáticas. Eh, existen. Muchos recursos eh, en línea que se pueden consultar. Yo recomiendo la página de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, también el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta tiene más que nada en inglés, pero tiene eh, información sobre esta enfermedad. Igual, las revistas como el New England Journal of Medicine, el JAMA y el Lancet tienen precisamente un, un acápite dentro de sus páginas web que te brinda las más im importantes publicaciones que ellos han eh, generado en los, últimos, en los últimos meses. Algunas preguntas que me han hecho eh, con motivo de la prim del primer podcast. Eh, bueno, muchas, muchas preguntas realmente no tienen una respuesta todavía porque no hay la evidencia científica, pero por ejemplo, se sabe que ya eh, eh, una de las preguntas era si el virus estaba presente en las secreciones respiratorias altas eh, o bajas. Bueno, ya hay documentación científica de que sí se puede aislar eh, incluso de la nariz tempranamente en la enfermedad. ¿Cuánto tiempo dura en el ambiente? Realmente no se sabe. Se, eh, por analogía con algunos otros coronavirus, se sabe que puede persistir dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, de humedad, de temperatura, de presencia o no de luz ultravioleta o de luz solar, eh, puede durar hasta nueve días en una superficie inanimada, o sea que sí es posible, además de la transmisión persona a persona, de que, una, de que el virus en una superficie, como, como yo decía, digamos en un picaporte, en un barandal de una, puerta, de una escalera, pudiera haber el virus y uno puede al tocar esa superficie llevarse la mano a la nariz o a los ojos o a la boca eh, autoinocularse inocularse eh, para concluir este podcast quiero básicamente bueno Primero que todo darles una, una idea general, obviamente el virus se está diseminando a otros países y si yo tuviese que predecir, yo no soy experto prediciendo el futuro, pero si tuviera que predecir, pues eh, va a seguir eh, ocurriendo estos, estos brotes en, en diferentes lugares, miren lo que ha ocurrido pues, en, en Europa y, y, y en otros países del sudeste asiático. Creo que lo más importante es mantenerse informado, seguir de cerca las recomendaciones del Ministerio de Salud de cada país, seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta o de la Organización Panamericana de la Salud, tener cuidado con la desinformación que hay en las redes sociales y las cosas que se publican que a veces no tienen una base científica. Los gobiernos de nuestros países latinoamericanos deben prepararse porque esto va o eh, puede muy bien llegar y hay que estar preparado eh, primero para proteger a la población con las medidas eh, de, de cuarentena o separación física y segundo teniendo los recursos, los insumos, especialmente los equipos de protección personal para, el, para los trabajadores de la salud porque se ha visto que esto se transmite eh, eficientemente dentro de los hospitales. Al público en general obviamente seguir con los métodos de higiene, el lavado de manos es probablemente lo más, lo más importante eh, igual que respetar las indicaciones de cuarentena o separación física que se le indique eh, según lo que esté ocurriendo en, en el país. Bueno, amigos, muchas gracias. Este ha sido, en cierta forma, una actualización de lo que está ocurriendo con este coronavirus que nos tiene a todos un poco preocupados. Muchísimas gracias e, y continue, continuaremos en el futuro con estas actividades para mantenernos a todos informados. Saludos.